0: Сериал Черная звезда второй сезон, девятая серия Горящее небо. Генри передал бинокль Монти с озабоченным выражением лица. Нигде не вижу гриппа, сказал он. Они вышли на рассвете, посадили вертолет на безопасном расстоянии от Стеяна и теперь осторожно наблюдали за горой. лагерю у подножия Стейна. Был полон агентов сепо полиции, криминалистов и машин скорой. Криминалистам понадобилось время, чтобы обследовать обширное место преступления, и тела нельзя было перемещать, пока Национальный центр криминалистики не даст добро. Но теперь они, судя по всему, закончили и мертвых ученых и агентов на носилках переносили в ожидающие скорые, которые отъезжали не включая сирен. Генри всегда думал, что скорая выглядит куда более зловеще именно с выключенными сиренами. Когда звучат сирены, хотя бы есть шанс. Но для людей в лагере надежда была потеряна, и спешить было некуда. Смерть никуда не торопится. Там должно быть полно военных, если гриппа приехал с ключевыми министрами ЦРУ и Сепо. А здесь просто полиция, медики и несколько людей из Сепо, где, черт возьми, военные. Может быть, это ловушка? спросила Монти, изучая лагерь через бинокль. Генри покачал головой. Если бы Гриппа хотел заманить нас, он был бы там и хотя бы постарался создать впечатление, что министры с ним. Если это ловушка, то она не сработает. Генри вытащил телефон и снова позвонил Гриппа. Он пытался связаться с ним все утро, но его мобильный был выключен. Почему? Это сильно задачивало. Может, он просто опаздывает, предположила Монти. Тогда он должен был взять трубку, когда я звонил пробормотал Генри. Он позвонил на городскую линию Гриппы. Муст и Сеппо легко смогут отследить звонок, но, с другой стороны, они уже знали, что Генри и Монти будут устояны этим утром. После нескольких гудков звонок перевели на секретаря. — Вы пытаетесь дозвониться Акселю Гриппы, но он в данный момент не отвечает, — сообщил чарующий голос. — Это Генри Егер, — сказал он. — Мне нужно поговорить с Гриппой. Кажется, он еще не приехал, сказала секретарь после короткой паузы. Как с ним связаться? нетерпеливо спросил Генри. Вы всегда можете позвонить ему на мобильный. 070. Я уже звонил ему на мобильный, проворчал Генри. Он не берет трубку. Тогда попробуйте позвонить позже, или, возможно, вы хотите оставить для него сообщение? любезно предложила секретарь. Генри поднял брови. Оставить сообщение? Это Генри Егер. Вы искали меня несколько дней. Я ничего об этом не знаю, дружелюбно сказала женщина в трубку. Я просто секретарь и ничего не знаю о конкретных делах, но я могу перевести вас на информационную службу, где вы сможете сделать доклад или не переводите меня на какой-то гребаный автоответчик, прервал ее Генри. Это серьезно, дело касается проблемы на стене». Как я и сказала, у меня нет подобной информации. Вы знаете, что всегда можете оставить сообщение на нашем сайте. Генри со злостью отключился и повернулся к Монти. Что-то не так, сказал Генри. Мы можем позвонить кому-нибудь еще, спросила она. Гриппа наш единственный шанс. Я не могу позвонить премьер-министру и попросить его сбросить ядерную бомбу на Стейен. Обязательно ядерную бомбу, спросила Монти. Генри задумчиво посмотрел на нее. Черная корка, покрывающая гору, была невероятно твердой. Ракеты, которые они выпустили, ее даже не поцарапали. Что бы это ни было, это должно быть куда мощнее ракет «Хелфайр», — ответил Генри. Он осмотрелся и вновь поразился особенной красоте каменистого предгорья. Мысль о том, что все это будет уничтожено ядерной бомбой, была невыносима. Но альтернатива ⁇ Швеция, павшая жертвой черных кораблей и изуродованных солдат, была не лучше. «Войны мешны взорвали значительную часть склона на планете», — сказал Монти. «Этот взрыв был куда меньше ядерной бомбы». Генри кивнул. Он тоже думал о белой бомбе, которую прикрепили к сфере в сердце горы. Это была необычная бомба, она работала иначе, чем земные. «Кто знает, какие у них были технологии», — сказал Генри. «Нам бы пригодилась тут парочка бомб мешны. но раз их нет, нам нужна помощь Гриппа». «А без Гриппа?» Спросила Монти. Генри не ответил, вместо этого еще раз попробовав набрать номер гриппа, он все еще отправлял на голосовую почту. Где же гриппа? Обеспокоенный, он выключил мобильный и уставился на огромную гору перед собой. Черная гора выглядела особенно темной в ярком дневном свете, как будто само солнце не могло осветить черную корку, которая, казалось, поглощала весь свет вокруг себя. Генри раздраженно пнул ближайший камень. «Нет, надо что-то делать!» «А что мы можем?» — мрачно спросила Монти. «Можем найти это чёртово существо, похожее на твою мать, и убить его!» Монти с тревогой посмотрела на него. «Не уверена, что его можно убить». «Кого угодно можно убить!» — возразил Генри. «Ну да, но мы не знаем, что это. Это вообще живое существо?» Я воткнула нож ему в руку, и оно даже не вздрогнуло. Генри почесал шею. Сфера это ключ, заявила Монти. Когда мы взорвали ее на той планете, вторжение остановилось. Нам надо уничтожить сферу, и, кроме того, мне не хочется снова встречаться с тем существом. Генри озабоченно взглянул на нее. Есть одна очень странная вещь, сказал он. Всего одна, уточнила Монти. Генри посомневался, будто споря сам с собой, стоит говорить, это или нет. Они хотят добраться до тебя», — наконец выдавил он. «Кто этого хочет?» — спросила Монти. «Те, кто стоит за этим. Им нужна ты». «Зачем?» «Не представляю». «Они послали безумца с ножом, чтобы убить меня, но ты должна была встретиться с матерью». «Это была не моя мать». «В этом и смысл», — продолжал Генри. «Зачем им утруждаться, принимая облик твоей матери? Чего они хотели от тебя?» «Не знаю», — пробормотала Монти. Генри посмотрел в сторону. В лагере у подножия Стейна команда криминалистов уже сворачивалась. Полицейские убирали бело-голубую ленту с большого жилого барака, где были найдены трупы. «Надо, надо что-то делать», — тревожно повторил Генри. Торстенсен прочитал утренний доклад без настроения. Он вынужденно оказался во главе управления кризисной ситуацией. Гриппа исчез. Его жена вернулась домой, проведя вечер в театре, и обнаружила, что входная дверь распахнута. Не было никаких признаков ограбления, только аксель гриппе пропал без следа. Его костюм висел в спальне, но пижама и халаты исчезли. Машина стояла у дома. Что случилось? Внезапный нервный срыв, в результате которого он ушел посреди ночи в пижаме, даже не допив свое пиво. Если так, его будет легко найти но никто не звонил с сообщением о странном человеке в пижаме, бродящем по окрестностям. Торстенсен грыз ноготь большого пальца. Ему не слишком нравилось пренебрежительное отношение Гриппы к Сеппо, и хотя он критиковал его поступки в ситуации с исчезнувшим самолетом, сейчас он чувствовал, что вся ответственность легла именно на его плечи. День начался с выговора от Уокера в ЦРУ, и теперь он пытался разобраться в бардаке, оставленном Гриппе. Торстенсен не разделял одержимости Гриппе Егером и Монтгомери. Не было никаких признаков того, что они работают на Кремль. На самом деле вся эта шумиха была типична для Гриппе с его русофобией. Впрочем, он был не единственным в Министерстве обороны, склонным валить все на восточных соседей. В большинстве случаев каждый крошечный необъяснимый инцидент рассматривали как российскую провокацию. Конечно, Монтгомери и егер были интересными персонажами, но события последних суток представляли все в новом свете. Бойня, произошедшая у Стейна в Далларне. ученый, сошедший с ума и убивший всех в лагере, включая одного из людей Гриппа. Егер, нейтрализовавший убийцу и покинувший лагерь лишь после того, как убедился, что раненый агент Муст получит медицинскую помощь. Предварительный доклад, показавший, что Монтгомери не действовала как профессиональный российский агент. Генри Егера и Тану Монтгомери – по-прежнему нужно было найти. Но Торстенсон не думал, что они представляют угрозу для Швеции. Были куда более серьезные проблемы. За последние 24 часа сотни людей исчезли из Стокгольма и окрестностей. Их похитили на обычных автобусах, но были даже доклады о людях, которых заставили сесть в неопознанные автомобили и микроавтобусы во время вечерней прогулки. Самые тревожные доклады поступили утром. Несколько полицейских и пожарных участков в южном пригороде Стокгольма внезапно опустели, а служащие исчезли посреди ночи. Когда целью становится полиция, это очевидная угроза обществу и национальной безопасности. Покинутые полицейские и пожарные машины были найдены рано утром рядом с Хаммерстой на юге Стокгольма и в Элморе рядом с национальным парком Тереста в Тересе. Но никаких следов полицейских и пожарных обнаружено не было. Продолжая грызть обкусанный ноготь, Торстенсон недоумевающе смотрел на доклад. «Хаммерста и Тересе. Почему именно там? Что связывает эти два места? Они недалеко от национальных парков, но не было никаких признаков того, что похитивший полицейских и пожарных направился в леса. Торстенсон получил список общих черт Хаммерста и Тересе, но ничто не бросалось в глаза. Это были красивые лесистые местности, привлекающие любителей дикой природы. Он помнил, как ездил в огромную Клевберскую пещеру в Тересе еще ребёнком и знал, что Фрубергет в Хаммерсте — это огромная система туннелей. Но не считая этого, ничего общего. «Пещеры? Нет. Скорее всего, они что-то упускают и найдут исчезнувших полицейских и пожарных где-то далеко от этих мест. Машины, разумеется, бросили в лесах, чтобы запутать следствие. Если бы они только могли узнать, кто стоит за похищениями и в чем их цель», было бы куда легче определить область поисков, но все это было сплошной загадкой и сбивало с толку. Люди начинали волноваться и паниковать, а несколько столичных школ даже закрылись. Недовольство полиции росло, но что они могли сделать? Объявить экстренное положение? Может быть. Черт! Он чувствовал свое бессилие. В любом случае Стейну и Генри Егеру придется подождать Исчезновение в Стокгольме. В первую очередь. Внезапно Торстенсен почувствовал привкус крови во рту и нахмурился. Он откусил кусочек кутикулы. Он уставился на маленькую капельку крови, которая начала набухать в углу ногтя. И внезапно его охватило чувство, что все произошедшее только начало чего-то большего и куда более серьезного. Внутри хижины разносился запах пельменей. Генри удалось затопить печку и разогреть еду, которую они купили вчера. Так это все и закончится, думала Монти. В укромной хижине с баночной едой, в ожидании неизбежного вторжения. Монти уставилась в окно на каменистый пейзаж, который тянулся, казалось, бесконечно. Что им делать? Гора была полностью закупорена, и пробить себе путь внутрь без ядерного оружия казалось невозможным. Но на другом конце инопланетной Черной горы были проходы. Может, им стоит подождать, пока в Стея появится туннель? Но даже если он появится, и они смогут попасть в пещеру со сферой, она не была уверена, что сможет повторить то, что сделала в тот раз, пройдя сквозь рой горящих камней. Но даже если это ей удастся, нужно будет чем-то взорвать сферу. «Мы что, будем просто сидеть тут и ждать?» — внезапно спросила Эмма. «Сейчас мы не так уж много можем сделать», — сказал Генри, выкладывая пельмени в миски. «Мы можем делать кое-что», — спокойно возразила Эмма. «Что?» — спросила Монти. «Молиться! Мы все должны молиться! Лишь Бог может нас спасти!» Генри покачал головой, ставя дымящиеся миски с едой на стол. «Бог не собирается нас спасать», — сказал он. «Спасти себя можем только мы сами». «Он присматривал за нами, когда мы были в чистилище», — с вызовом сказала Эмма. Генри сел и набил полный рот начиненного теста. «Чистилище. Мы были на другой планете», — сказал он. «И многие из нас не вернулись. Бог за ними тоже присматривал». «Это другое», — Эмма затрясла головой. «Мы были избраны». Монти ткнула разогретый пельмень вилкой. Большая их часть разварилась, и содержимое вывалилось, делая блюдо больше похожим на рагу. Она проигрывала в голове различные сценарии, но все они заканчивались одинаково. Нам нужна одна из бомб Мешны, пришла к выводу Монти. Генри растерянно развел руками. Вряд ли можно купить ее в местном магазинчике. Монти молча взглянула на него. Монти молча смотрела на него. Ближайшая бомба на другой нахрен планете, сказал Генри. Монти продолжала смотреть на него. Он поймал ее взгляд и вдруг понял, что она думает. Он покачал головой. «Нет!» — твердо сказал он. «Другого способа нет!» — надавила Монти. Эмма в замешательстве переводила взгляд с одного на другую. «О чем вы говорите?» — спросила она. «Это наш единственный шанс!» — настаивала Монти. «Какой?» — выпалила Эмма. «Что за единственный шанс?» Генри вернулся к пельменям. «Монти хочет вернуться на ту планету». Эмма бросила на Монти испуганный взгляд вернуться?» Монти нетерпеливо поднялась из-за стола. «Нам нужна одна из тех белых бомб, чтобы взорвать сферу. Нам нужно вернуться туда и найти ее. Какой у нас выбор? Сидеть здесь и есть консервы несколько недель, глядя, как сгорает мир?» Генри молча жевал пельмени, а затем тяжело вздохнул. «Даже если мы сможем вернуться на планету, как ради всего святого мы найдем там бомбу? Как мы найдем Мишну?» Если мы столкнемся с кем-то другим, они нам не помогут. Мы даже не можем общаться с ними, только Мишна знает, кто мы такие. Монти застыла. Откуда-то из глубины сознания всплыла тревожная мысль. Та же самая мысль, что беспокоила ее вчера, когда она обдумывала рассказ Генри об их побеге с планеты. Что-то в нем было не так, но она не могла понять, что именно. Почему Мишна нас отпустила? Генри пожал плечами. О чем ты? Если бы инопланетяне приземлились у нас, мы бы их не отпустили, по крайней мере, пока не исследовали бы их. Мы были инопланетянами. Почему Мишна не отдала нас ученым? Ты была ранена. Нам нужно было доставить тебя домой как можно быстрее, ответил Генри. Но какая ей разница? Они сражались за выживание и понесли огромные потери. С чего помогать мне? Потому что ты прикрепила бомбу к сфере, ты спасла их мир, Монти. Она была благодарна, они были у тебя в долгу. Монти кивнула, все еще неубежденная. Она начала ходить туда-сюда, рассуждая. Ладно, допустим, она хотела спасти меня. Но зачем отправлять домой 150 пассажиров? Почему не оставить себе чуток? Мы бы стали открытием века. Почему они даже не задали нам вопросов? И мне было любопытно. Что ты пытаешься сказать? Думаю, Мишна отпустила нас не из добрых побуждений. Возможно, у нее был другой мотив. Бог велел ей отпустить нас. Встряла Эмма. Генри раздраженно зыркнул на нее и повернулся к Монти. Другой мотив? Например? Не знаю. Но как существо, принявшее форму Хаймана, попало на Землю? Почему оно не исчезло, когда мы взорвали сферу? Единственным способом попасть на Землю был наш Боинг. Генри задумчиво почесал шею. Но Мишна хотела взорвать сферу, сказал он. Она воевала с тем, кто принял облик Хаймана. Мы не знаем, что там происходило. Мы оказались в разгаре войны, но войны из-за чего? Мы знаем, что изуродованных солдат и черные корабли контролировала зеленая сфера, а Мишна и ее солдаты сражались с ними, сказал Генри. Червоточина связывает Землю и планету Мишны. Зонт не мог появиться больше ниоткуда. Генри неуверенно взглянул на Монти, а та утомленно закрыла глаза. Она не хотела возвращаться. Неважно, что заставило мешно отпустить их. Маловероятно, что они переживут еще одно путешествие сквозь червоточину. Но даже пусть шансы вернуться домой живыми и с бомбой были исчезающие малы, они должны попытаться. Даже невозможное становилось возможным, в ситуации абсолютной безнадежности. Корабль, тихо сказала Монти. Генри непонимающе уставился на нее. Какой? В упавшем в лесу корабле должна быть куча бомб. Это был полностью оснащенный боевой корабль. Я не видел никаких бомб, пробормотал Генри. А мы их и не искали, возразила она. Мы искали еду и нашли ее. Мы искали способ выбраться, и мы нашли серебристый самолет. «Возможно, мы бы нашли там и бомбы, если бы знали, что искать». Эмма скептически посмотрела на них. «Нет, ты не серьезно, сказала она. Генри молча продолжал есть. Слышен был только металлический скрежет его ложки по дну миски. Наконец он поднял на них глаза. «Монти права. Я должен вернуться». Монти нахмурилась. «Мы должны вернуться». Генри покачал головой. «Ты единственная, кто сможет пройти через поле горящих камней. Было бы глупо рисковать твоей жизнью. Если с тобой там что-нибудь случится, не останется никого, кто сможет прикрепить бомбу к сфере. Оставайся здесь с Эммой!» «Если что-то случится там с тобой, у нас не будет бомбы, чтобы прикрепить к сфере», — запротестовала Монти. «Я полечу один», — настаивал он. Она хотела остаться на земле всем телом и душой. Мысль о том, чтобы вернуться на ту кошмарную планету, была практически парализующей. Она ничего не хотела сильнее, чем принять предложение Генри, но понимала, что должна отправиться с ним. Глубоко в душе она знала, что он не справится один. Она села за стол. «Мы полетим оба», — сказала она уверенно. Возьмем оборудование, еду, воду и оружие». «На этот раз мы знаем, чего ожидать. Кроме того, там не будет черных кораблей или изуродованных существ». Генри покачал головой и собирался было что-то сказать, но Монти прервала его. «Мы полетим оба», — повторила она. «Мне не обязательно, правда?» — с тревогой спросила Эмма. «Нет», — одновременно ответили Монти и Генри. Генри взглянул на Монти, и оба улыбнулись. Он съел последнюю ложку пельменей и... И выпил стакан воды, прежде чем собраться с мыслями. Ладно, согласился он. Полетим вдвоем. Монти вдруг помрачнела. У нас есть все необходимое, кроме самолета, чтобы пролететь сквозь червоточину. Генри широко улыбнулся. У нас есть вертолет. Что? Пролететь сквозь червоточину на вертолете? А это сработает? Генри кивнул в сторону окна. Это необыкновенный вертолет. Апач очень быстрый, и это один из самых прочных летательных аппаратов в мире. Он справится с турбулентностью куда лучше, чем самолет НАСА. Я бы лучше полетел сквозь червоточину на нем, чем на самолете. Не могу поверить, что вы даже думаете об этом, воскликнула Эмма. Вам лучше положиться на Бога! Я предпочту положиться на вертолет Апач, оснащенный восемью ракетами Хелфайр, парировал Генри. С вертолетом нам не придется пробираться сквозь лес пешком. Воодушевилась Монти. Сможем приземлиться прямо у корабля. Генри кивнул. Да, с самолетом такое не провернуть. А если не придется идти через лес, мы сэкономим много времени, добавила Монти. Пять дней, что они провели на планете, заняли всего пять часов на земле. Долететь на вертолете до корабля, найти бомбы и вернуться назад займет часов шесть-семь, не больше десяти, а это будет около получаса на земле. Они смогут вернуться, чтобы взорвать стейн до полуночи. И у них останется время, чтобы остановить вторжение. Но есть загвоздка, внезапно сказал Генри. Какая? Спросила Монти. В вертолете практически закончилось топливо. -Закончилось топливо? переспросила Монти. А как заправить вертолет? Генри поднял брови. Это не так просто. Не то, чтобы мы могли просто остановиться на заправке. Монти растерянно поднялась. Часть ее хотела сдаться, но затем она подумала, что тогда придется беспомощно наблюдать за вторжением. Она поймала взгляд Генри и прочитала в нем ту же решимость. Им нужно было вернуться. Другого выхода не было. Ник Мюллер работал в аэропорту Хедланды с тех пор, как местный муниципалитет продал его частной фирме за одну крону в 1991 году. Сам Мюллер был с юга, и дня не проходило, чтобы посетители не обратили внимания на его ярко выраженное южное произношение. Он больше походил на туриста, чем на местного жителя. Да, его всегда будут воспринимать как чужака. Но его это не беспокоило. Напротив, это была прекрасная тема для разговора, чтобы растопить лед. Южанин в Хедленде. Он начал день, как всегда, с хлопот на лётном поле, которое было хоть и самым маленьким в Швеции, но и самым очаровательным. Там было кафе и заправочная станция, что делало его популярным среди частных летчиков. На сегодня было запланировано всего два приземления, и Ник Мюллер был готов к долгому простой взлетной полосы. Но тут, к своему удивлению, он увидел большой вертолет, который прилетел и приземлился прямо рядом с цистерной. Он выскочил из маленького служебного здания и не мог сдержать восторга. Он лишь однажды видел вертолет Апач на летном шоу много лет назад. Вот эта машина! Зверь! сказал он на своем диалекте пилоту, вылезшему из кабины. Крепко сложенный мужчина был в гражданской одежде, несмотря на то, что вертолет был явно военным. На втором сиденье сидела женщина с длинными темными волосами, тоже без униформы. Генри Егер, военная разведка, объявил мужчина, показывая удостоверение. Ник Мюллер заглянул в него, но затем опять указал на вертолет и снова расплылся в улыбке. Черт меня побери! Что за машина? Вы знаете, что она может делать петлю и даже лететь вниз головой? Генри нетерпеливо кивнул. Есть топливо? поспешно спросил он. Мюллер с готовностью кивнул и указал на цистерну. Конечно, но если вы военный, вам понадобится бланк заявки. Вы уже получили заявку от муст. Мюллер уставился на него. Правда? Но. Он не помнил, чтобы получал приказ на дозаправку вертолета Апач. Вы что, не получали сегодня заявок? Мюллер неуверенно кивнул. Получал, но не от военных. Генри шагнул к Мюллеру. Вы получили заявку и пытаетесь обмануть нас? Вы хотите прикарманить деньги, да? Мюллер тревожно перевел взгляд с Генри на женщину в вертолете, но она смотрела в сторону. Он в жизни никого не обманывал. Нет, нет, нет! воскликнул он. Я никого не обманываю, но я не получал заявку вы только что сказали что получили вы хотите получить две заявки а заправить только на одну верно сказал генри мюллер нервно вытер пот со лба он получил два распоряжения нет он определенно не помнил приказа от военных нет нет конечно же нет я получил только заявку на реактивный служебный самолет сказал он он был частный и они уже заправились генри зло вздохнул именно о ней я и говорю так выглядят приказы от Муст, да заправка служебного реактивного самолета по личному расчету. Так вы хотите сказать, что позволили кому-то еще заправиться за деньги? Выражение лица Мюллера стало неуверенным. Неужели тот мужчина в реактивном самолете обманул его? Мюллер беспомощно поднял руки. Ну, подождите секундочку. Подождать? Крикнул Генри. Еще чего? Заправьте вертолет и вышлите счет, как полагается. Мюллер почесал затылок. То есть... Два счета! Генри с презрением фыркнул. Знаете что? Пришлите три. Три? Звучит здорово! Удовлетворенный, Мюллер выдавил улыбку и приступил к заправке. Мужчина из вертолета, кажется, был абсолютным психом. Ну и что? Он только что заключил отличную сделку. Генри перепроверял снаряжение на земле возле вертолета. Южанин на летном поле помог ему заправиться, и теперь они вернулись в хижину. Они планировали успеть за 24 часа, поэтому брали сухпаек на два дня и несколько канистр с водой. В вертолете было две сверхмощные рации, которые они надеялись будут работать на другой планете. Генри взял большой охотничий нож, пистолет и штурмовую винтовку из арсенала. Монти взяла пистолет, и одну винтовку они оставили Эмми. Вертолет был оборудован мощными фонарями, также на борту имелись два противогаза и несколько баллонов со слезоточивым газом. Генри аккуратно уложил все в вертолете, прежде чем в последний раз проверить ракеты. Его первым порывом было оставить их на земле. Не хотелось рисковать, что они выстрелят во время прохода сквозь червоточину. Кто знает, какой эффект вызовет ракета в искривленном пространственно-временном континууме? Но в итоге решил их не снимать. Что мне делать, если вы не вернетесь? испуганно спрашивала Эмма. Они стояли у хижины, готовые к отлету. На Монти и Генри было свежекупленное снаряжение для выживания. Термальное белье, штаны карго, пуховики в обтяжку, непромокаемые ветровки и прочные ботинки. Эмма, с сарой на руках, безрадостно смотрела на вертолет. Это как когда вы оставили меня одну в том большом корабле, продолжала Эмма. Мы должны лететь, сказала Монти. Но мы быстро вернемся. Час на земле, это целый день там. Генри согласно кивнул. Так что даже если нам потребуется пара дней, чтобы найти бомбы, мы вернемся в течение пары часов. Я волнуюсь не о том, что вы не скоро вернетесь. Я боюсь, что будет, если вы не вернетесь вообще, пояснила свое беспокойство Эмма. Как я выживу одна! Как я отсюда выберусь? Генри вздохнул. Мы вернемся. А что, если не вернетесь? Тогда, думаю, ты немного поживешь одна. Пока эти засранцы в волдырях не явятся за тобой, ответил Генри. Вы правда думаете, что сможете это остановить? Мрачно спросила Эмма. Монти подошла к ней и мягко положила руку ей на плечо. Мы все же должны попытаться. Вы не можете просто оставить это на божью волю. Генри закатил глаза и полез в вертолет. Если все пойдет по плану, мы вернемся в течение часа с бомбами, успокаивающе сказала Монти. Эмма недоверчиво посмотрела на нее. Когда у нас вообще что-то шло по плану? Монти взглянула на нее и забралась в кабину вертолета. Вертолет быстро летел к червоточине, зависшей высоко над стеном. Монти прикрепила лыжные очки к своему шлему и обнаружила, что фотофильтр, которым она их снабдила, работает лучше, чем ожидалось. Она ясно видела червоточину впереди в голубом небе. Это было совсем по-другому, видеть ее не через мобильный телефон. И теперь она понимала, насколько это огромно. Она чувствовала себя крошечной и уязвимой рядом с таким непостижимым феноменом. Она не могла отвести глаз от входа в червоточину, который светился красным и, кажется, потрескивал от электричества. Длинные и красивые красные вспышки молний вырывались из нее. И чем ближе они подлетали, тем быстрее билось сердце Монти. Она чувствовала, как от волнения скручивает желудок и как завораженная смотрела на червоточину, готовую проглотить их, как будто они летели в само сердце жизни, в артерию Вселенной. Мысли роились в голове, и воспоминания об ужасном времени на чужой планете смешивались с представлением о том, что ждет их впереди. Но что их на самом деле ждало? Она чувствовала, что не может ухватить полную картину и до конца осознать цепь событий, у нее в кармане лежал мобильный, и на нем было то, что она не могла объяснить, незаконченная формула среди записей. Она не помнила, чтобы писала ее, но в хороводе знаков и цифр было что-то знакомое, вызывающее смутное, ускользающее воспоминание. Существо, которое приняло облик ее матери, очевидно, думало, что Монти ее написала. Но если это не она, то кто? Внезапно вертолет затрясло. Судя по всему, притяжение червоточины, словно невидимые пальцы, дотянулось до них. Еще было время передумать и повернуть назад. Уже нет. Через несколько секунд их неотвратимо засосет в червоточину, и когда это случится, им останется лишь надеяться, что вертолет выдержит натиск космических сил и пронесет их через туннель в космосе, в другой мир. По рации раздался голос Генри. Он спрашивал: «Готова ли она?» Как вообще можно к такому подготовиться? подумала она, вцепляясь в сиденье. Вертолет чудовищно трясло. Ремень безопасности крепко прижимал Монти к месту, но она невольно вскрикнула, когда вертолет ушел вдруг в крутой пике. Воздух покинул легкие, зрение на секунду пропало. Внезапно падение прекратилось, будто бы их что-то поймало. Раздался громкий взрыв, а затем их ослепил яркий белый свет. Они были внутри червоточины. Предгорье 14.25 Эмма уставилась на мобильной в руке. В Лос-Анджелесе было раннее утро. Слишком рано, чтобы звонить пар Хенрику. Но ей было так одиноко. Приближался конец света, их ждал апокалипсис, а она была совершенно одна. Генри и Монти улетели в другой мир, колыбель всего зла. Они могут больше не вернуться. Она сидела с Сарой в хижине в предгорье, со штурмовой винтовкой, которую Генри дал ей для защиты. Она взглянула на оружие, прислоненное к обеденному столу и осознала абсурдность идеи его использовать. Она ненавидела оружие и любые проявления насилия. Нет, лучше положиться на Бога, а не на ружье Бог ее лучшее оружие. Она встала из-за стола и заходила по комнате. Монти сказала, что их не будет в течение часа, но сейчас этот отрезок времени казался вечностью. Ей нужно было с кем-то поговорить. Она больше не могла ждать и позвонила Пэр Хенрику в Лос-Анджелес. После нескольких гудков раздался сонный мужской голос. В Швеции был день, но в Калифорнии — пол шестого утра. «Это я», — сказала она. Эмма представила, как муж сидит в кровати, разбуженный внезапным звонком. «Где ты, милая?» — воскликнул пэр Хенрик. — Я пытался тебе дозвониться. Твои родители вне себя от беспокойства. — Я в Далларне, — ответила Эмма. — В Далларне? Что ты делаешь в Далларне ради всего святого? — Я здесь с Монти и Генри. В телефоне на несколько секунд воцарилась тишина. — Кто это? — удивленно спросил пэр Хенрик. — Я думаю, это свидетели из книги откровений. — Свидетели? — Эмма, ты меня пугаешь. Тебе стоит бояться! Грядет конец света! Ты должен отправиться в убежище и не выходить оттуда, пока опасность не минует. Все отныне в руках Божьих. Ты в депрессии, я это понимаю, но ты не можешь просто так исчезать вместе с Сарой. Ты должна позвонить родителям но они мне не верят! в отчаянии крикнула Эмма. Как и ты! Эмма. Подумай о Саре вздохнул Пэр Хенрик. Будь ей хорошей матерью. И отправляйся к своим родителям. На глазах у Эммы выступили слезы. Но я и думаю о Саре, прошептала она. Я заботилась о ней все это время. Ты не понимаешь, через что я прошла. Звонок начал прерываться. Она услышала несколько разрозненных слов, но сигнал пропадал, и в итоге их разъединили. Эмма в отчаянии положила телефон, когда внезапно вся хижина вздрогнула. Деревянные стены заскрипели, а двери буфета открылись. «Землетрясение!» — подумала она и инстинктивно вскочила на ноги. Но затем вспомнила, что находится в Далларне, а не в Лос-Анджелесе. В Калифорнии частенько трясло, и она всегда бежала в укрытие под обеденным столом, сжимая Сару в объятиях. Но это было необычное землетрясение. Услышав плач Сары, она побежала в спальню, чтобы забрать ее. Это землетрясение было необычное. Тряска продолжалась, но вибрировала только сама хижина, а вовсе не земля под ней. Что-то снаружи воздействовало на дом и заставляло его ходить ходуном. Обнимая плачущую Сару, она добралась до двери и распахнула ее свободной рукой. Она вышла из хижины и посмотрела в небо. Замерев от ужаса, она автоматически забормотала первую молитву, которая пришла в голову. Ноги, кажется, отказались держать ее. И она упала на колени. Она молилась быстрее и быстрее, будто двухтысячелетний напев мог защитить ее от ужасного зрелища, свидетелем которого она стала. Атмосфера будто раскололась надвое, издвигалась, как пенка с горячего молока. Чудовищный шипящий звук исходил с неба, а по краям огромного разлома появился огонь. Из горящей трещины на землю хлынули тысячи черных кораблей. Будто мириады тараканов. Они распространялись по небу на невероятной скорости, разлетаясь в разные стороны. Она немедленно их узнала. Это были те же корабли, что преследовали их в другом мире. А теперь они на земле. За ними следовали огромные транспортные корабли. Они величественно плыли по небу. Нескончаемый поток безжалостных военных кораблей. Сон летающих машин закрыли солнце и погрузили землю в тень. Эмма уставилась на черные корабли. У них не вышло, подумала она. Монти и Генри не вернутся. Они ее оставили. Они оставили землю, они не смогли предотвратить Армагеддон. Апокалипсис наступил. Ей на ум пришел отрывок из книги Откровения. Небо свернется, как свиток. Великий день, когда придет их гнев. Кто сможет выжить? Стэн, 1437. Нилас Стур сел на землю и в шоке уставился на гору, не зная, что чувствовать или думать. Вид был просто немыслимым. Нилосу было 68, он был Саами. Он всю жизнь прожил в Идре или Эере, как ее называли Саами, и всегда чувствовал, что живет в период конца эпохи, конца его народа. Потребовалось бы не только строить самские школы и основать самский парламент, чтобы сохранить его культуру. Казалось, что до превращения Саами в простой параграф учебника истории осталось не так много времени, и его народ был в опасности. Так он и жил в постоянном движении к концу. Теперь он сидел в одиночестве, уставившись на гору, которую так хорошо знал, и под сенью которой вырос. Но Стеян больше не был Стеяном. Гора была угольно черной и казалось, жила и шевелилась. Летающие судна только что появились, и сотни их кружили над вершиной горы. Маленькие узкие корабли и большие черные кубы безмолвно висели в воздухе. А затем случилось непостижимое. Оглушительный грохот сотрясший землю донесся с каменистого предгорья, сопровождаемый ослепительной белой вспышкой. Часть склона Стейна содрогнулась и, кажется, раскрошилась или превратилась в ничто. В горе появилось огромное отверстие рядом с подножием, открывая глубокий туннель. Некоторые черные корабли немедленно залетели в него и исчезли внутри горы. Огромные черные кубы медленно спускались на землю, и из их темных днищ хлынули сотни созданий, последовавших за кораблями внутри горы. Существа были изуродованы огромными нарывами на лицах. Они двигались быстро, издавая шипящие утробные звуки, тошнотворный запах разложения хлынул наружу из горы. Нилас завопил от ужаса и потянулся за ножом, висевшим на ремне. Он вытащил его дрожащими руками в тщетной попытке прогнать кошмарное видение. Когда Нилас был ребенком, бабушка говорила, что Саиво Алмаки, мертвые Саами, погребены внутри огромных черных гор. Но он никогда не верил в эти старые религиозные мифы о смерти. До сих пор. Эстерсунд, 1439. Элизабет прогуливалась по странт Гаттон вдоль озера в Эстерсунде, когда внезапно остановилась и вгляделась в пространство над водой. «Странно», — подумала она. «Что это?» Над струшоном висели большие квадратные конструкции, как такие огромные черные кубы могут висеть в воздухе, они медленно двигались, выстраиваясь над водой. Она быстро посчитала и поняла, что их должно быть минимум сто. летающие черные кубы приближались к городу. Она испытала скорее возбужденное любопытство, чем страх. Что это такое какое-то шоу рекламная акция. Люди вокруг тоже останавливались и смотрели на огромные объекты, которые вот-вот должны были оказаться прямо над ними. Она достала мобильный и начала их снимать. Ей не терпелось запостить это в Фейсбук. Огромные летающие кубы теперь находились прямо над ней. Это было поразительное зрелище, и она все записала. Какая потрясающая удача, что она гуляла здесь именно сейчас. А ведь поначалу она решила пойти с работы обычным путем, но вместо этого вдруг решила повернуть к набережной. И тут она услышала пронзительные крики чуть поодаль. Она удивленно подняла брови. В паре кварталов от нее люди начали убегать прочь от кубов. Эйфория немедленно сменилась страхом. Что-то было очень сильно не так. Она увидела движение внутри ближайшего куба и прежде чем осознала опасность, что-то выстрелило из его темных внутренностей. Это выглядело как черный коготь, который с жужжанием ринулся на нее. Элизабет даже не успела побежать. Коготь схватил ее поднял вверх и затянул в темную утробу летающего объекта. Мора, 14.42. Злотон провел рукой по повязке на ноге, лежа на больничной койке. В него раньше никогда не стреляли, это было куда хуже, чем он мог себе представить. Ощущение инородного объекта пронзающего тела было неописуемым. Но он должен радоваться, что остался жив, ведь Алекса убили. Неожиданно завыли наружные сирены. Система аварийного оповещения. Злотон с тревогой осмотрелся. Система, бывшая здесь с 1930-го, тестировалась четырежды в год, в первый понедельник марта, июня, сентября и декабря. Сегодня был вторник августа. Это была ошибка? Или настоящее предупреждение? Может быть, утечка газа? Сигналы тоже звучали ненормально. Он выучил их в ходе тренировок и знал, что обычный предупреждающий сигнал об аварии имел повторяющийся рисунок из двух семисекундных длинных звонков, разделенных 14 секундами тишины. Сигнал, который он слышал сейчас, состоял из серии звуков, длившихся минуту, прежде чем замолкнуть и возобновиться. Это не был пробный сигнал или предупреждение об аварии. Он закрыл глаза и попытался вспомнить, что означала эта последовательность звуков. Единственное, что ему удалось припомнить, атака с воздуха. Но это было невозможно. Воздушная атака в море? Если русские решили начать вторжение, они, скорее всего, начали бы с острова Готланд в Балтийском море. Они а не маленькой незначительной моры. Это должна быть ошибка. Внезапно погас свет. Сирены замолчали. Как может отключиться электроэнергия в больнице? Неужели у них нет запасных генераторов? Пациенты могут умереть, если системы, к которым они подключены, вырубятся. Тревожные сирены работали не от сети и не замолчали бы, если бы электроэнергию просто отключили. Кто-то их выключил, не подав при этом сигнал Все чисто?» Обеспокоенный, Злотон сел в кровати. Это вызвало резкую боль в ноге, и он громко выругался. Какого хрена происходит? Он нажал тревожную кнопку, чтобы вызвать сестру, но, кажется, ничего не работало. «Эй!» позвал он. Затем он услышал топот бегущих ног снаружи палаты, а затем крики и тяжелые удары. «Эй, что происходит?» — снова крикнул он. Снова крики, грохот падающих вещей, бегущие люди. Кажется, в коридоре снаружи творился абсолютный хаос. Затем суматоха прекратилась так же быстро, как и началась. Злотон напряженно прислушался, его сердце гулко билось. Он должен был выяснить, что происходит. Он попытался поднять ногу, но был слишком слаб, чтобы двигаться. «Эй!» — снова позвал он. Никто не ответил. Но он слышал звуки с другой стороны двери. Кто-то там ходил. «Я здесь!» — крикнул он, но немедленно пожалел об этом. По какой-то необъяснимой причине он не хотел, чтобы тот, кто находился в коридоре, вошел в палату. «Идиот!» — сказал он сам себе. «Какого хрена ты испугался?» Затем дверь открылась. Сначала он увидел мужчину в полицейской форме, он с облегчением вздохнул и собирался уже что-то сказать, но замер и в ужасе уставился на существо, вошедшее в комнату. У мужчины, если это был мужчина, было изуродованное лицо, покрытое большими белыми нарывами, и ужасная рана на горле, скрепленная металлическими скобами. Стокгольм, 14.44. Паула Петерсон ворвалась в диспетчерскую радиокоммуникационного института. Подчиненные приветствовали ее обеспокоенными взглядами. Она метнулась к экрану компьютера и быстро изучила данные. «Когда это случилось?» — прошипела она. «Сейчас», — ответил молодой человек с ухоженной бородой, сидящий за другим терминалом. «В 14.32, если быть точным, мы немедленно включили тревогу». «Военные...» Их предупредили, эскадрилья боевых самолетов Джаз уже в пути. Петерсон кивнула сама себе. Ладно, хорошо, откуда они взялись? Мы не представляем, просто появились из ниоткуда в нашем воздушном пространстве, прямо как. прямо как самолет, который исчез, прервала Петерсон. Молодой человек кивнул, явно нервничая. И практически в том же самом месте, над Далларной. но тогда это был всего лишь зонд, врезавшийся в гору, а эти все еще в воздухе. Петерсон подняла брови. «Они движутся?» — спросила она. «Да, и чертовски быстро». «Куда они направляются?» Мужчина пожал плечами. «Повсюду. Они разлетаются во всех направлениях». Петерсон снова с тревогой посмотрела на экран. «И сколько их?» Мужчина что-то пробормотал. Петерсон нахмурилась. «Что-что? Ты сказал четыре? Четыре объекта?» В ужасе мужчина покачал головой. Нет, четыре тысячи. Петерсон уставилась на него. Четыре тысячи? Мужчина кивнул. Мы идентифицировали четыре тысячи уникальных объектов, вторгшихся в наше воздушное пространство, но это не все. Что значит не все? переспросила Петерсон. Они все еще прибывают, ответил мужчина дрожащим голосом. Бесконечно. Петерсон пораженно уставилась на него. США атакуют! выпалила рыжая женщина, сидевшая чуть подальше. Петерсон повернулась. Атакуют? Кто? Рыжеволосая женщина развела руками. Тысячи черных воздушных кораблей появились в воздушном пространстве вдоль Тихоокеанского побережья. Они просто появились из ниоткуда. Военные базы находятся под атакой. «Русские привели в боевую готовность ядерные боеголовки в качестве защитной меры, но они не были запущены», — сказал молодой человек рядом. «Русские военно-морские базы под атакой, и все контакты с Москвой прерваны». «То же самое в Австралии и Индии!» — в панике воскликнула рыжеволосая женщина. «Тысячи черных кораблей атакуют воздушные базы и боевые корабли по всему миру!» Парализованная страхом, Петерсон уставилась в пустоту. «Это конец», — подумала она. «Конец». Всему. Конец девятой серии второго сезона «Черные звезды».